0: Estamos de
1: volta, é o Central PFF, o podcast do Planeta Futebol Feminino aqui na Central 13, é um prazer tanto falar com vocês é, e esperamos que né, vocês possam acompanhar a gente nessa viagem comigo, Rafael Alves, e com novidade que eu já já vou contar para vocês, quem acompanha a gente lá no Twitter, no PFF Underline Oficial e também no Planeta Futebol Feminino lá no Instagram já tá sabendo, mas antes vamos aos destaques dessa primeira edição Tum, 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 tum. Campeonato Mineiro cobra taxas altas e vazio estadual de 2020. A gente vai bater um papo sobre isso do Campeonato Mineiro que começa dia 14 e terá apenas cinco times. Vamos passar um pouquinho pelos estaduais, tá? Os, os campeonatos estaduais que já estão acontecendo, paraense, o brasiliense, e a gente vai falar os resultados. E também o um Campeonato Paulista Feminino, onde a gente vai debater um pouquinho sobre as goleadas. Também vamos falar do projeto envolvendo... O projeto Apoia uma Menina no Esporte, envolvendo o pessoal do Copa é Copa e também com a historiadora e pesquisadora Aira Bonfim, que vai contar para a gente mais sobre esse projeto. Além disso, o livro uh, que a Lu Casco está uh, preparando aí junto com o Dárcio Rica, Futebol Feminista, achei bem bacana a ideia, a gente vai falar também, a Lu vai contar sobre essa ideia, lembrando que está em financiamento coletivo, então a gente vai mostrar para vocês como vocês podem participar. Além disso, classificação da A2, a gente vai passar um pouco pela A2 também, pelo Campeonato Brasileiro, que está nas quartas de final, enfim, tudo isso e um pouquinho mais aqui na Central PFF. Como vocês já sabem, o Planeta Futebol Feminino, para quem não conhece e para quem está chegando agora também serve essa informação, o Planeta Futebol Feminino é um site, é um projeto dedicado ao futebol jogado por mulheres, a cobertura total Sendo no campo, na areia Nas quadras Lógico que a gente dá mais ênfase ao campo Porque é o que acontece mais, onde borbulha mais E o Planeta Futebol Feminino aí Já está completando quase 10 anos Então para você que não conhece o Planeta Futebol Feminino Cola lá nas redes sociais PFF Underline Oficial Planeta Futebol Feminino no Instagram E no Facebook conheça mais sobre a gente Tá legal? Recado dado, deixa eu dar as boas-vindas Para nossa grande Novidade narradora a mulher é danada como ela ela mesmo diz sem educação <risos> boa noite elaine seja bem-vinda ao é um prazer ter você com a gente boa
2: noite rafa boa noite a todo mundo do Planeta tá futebol feminino que tá acompanhando quem tá chegando agora enfim é uma grande honra para mim fazer parte dessa equipe tô metida agora viu agora eu tô metida <risos> mesmo tô sem educação é, vou tirar onda com geral tô muito feliz e vamos para frente que a gente vai falar muito de futebol feminino, falar dessa modalidade. Como você falou, nos campos, nas quadras, na areia, enfim, vamos dar visibilidade
1: para a mulherada. Onde tem mulher jogando bola, estamos lá junto falando também, né? Tá no planeta. Então é isso, seja muito bem-vinda para a gente, é um prazer enorme, Laine. A galera vai se perguntar, mas cadê a Lu, cadê a Ju? A Lu, ela tem outros projetos, mas ela volta, o quadro dela que ela tinha aqui, né? lembrança de uma correnteira, vai voltar fiquem tranquilos, e a Ju também está com projetos pessoais tá? por enquanto ela né, não está atuando aí na área de comentários, comentando sobre futebol feminino aos poucos ela está voltando e ela fez uma participação lá com a Lu e com a Silvana no Ludoped, que foi sensacional, então assistam também acho bem legal, toda segunda às nove da noite, mas em breve quem sabe a gente pode contar com a Ju de novo, certo? mas ela está cuidando dos projetos dela e tenho certeza que vai ser, sim é, ela será muito aguardada caso queira voltar e fica o convite hein Dona Ju <risos> então é isso, vamos para o primeiro debate o primeiro, o primeiro papo é, a gente teve aí o, o arbitral né, do campeonato mineiro e quem vai contar pra gente um pouco sobre isso é o Christian. o Cristian ele é redator do do Futebol Feminino de Primeira que é um grande projeto também, que tem nas redes sociais é parceiro do Planeta Futebol Feminino e redator do Planeta Futebol Feminino o Campeonato Mineiro vai começar dia 14 com apenas 5 clubes, tá? E quem vai, dar mais, quem vai dar mais detalhes é o Christian.
0: No início do mês de outubro, a FMF, Federação Mineira de Futebol, abriu um edital para a realização do Campeonato Mineiro Feminino de 2020. Alguns clubes se inscreveram para participar da competição. Foram eles, Cruzeiro, Atlético, América, Futebol, o Ideal, que é uma parceria com a equipe do Ipatinga, então será ideal, e a equipe do Araguari e Contagem. Após essa primeira reunião, onde foi definida as taxas da competição, de arbitragem, taxa de jogo, o custo da competição, dois clubes desistiram de participar do Campeonato Mineiro de 2020. Foram eles, Araguari e Contagem, devido ao alto custo da competição. Com isso, houve uma segunda reunião no dia 20 do 10. Uma reunião que definiu os moldes dessa competição. O Campeonato Mineiro será realizado em turno único, onde as cinco equipes se enfrentam entre si em uma forma de disputa dos pontos corridos. Onde os quatro melhores colocados se classificam para a fase de semifinal da competição. As semifinais... Serão disputadas em jogo de ida e volta Já a final da competição Será decidida em jogo único Na casa da equipe de melhor Campanha na competição Repórter Christian Maia Para a Central PFF Rafa, Elaine. É com vocês.
1: Tá aí o Christian explicando né, como é que vai ser o campeonato, enfim, com cinco clubes, e aí tem uma treta danada, porque né, novamente, a exemplo do que aconteceu no ano passado, a Federação Mineira cria esse desconforto entre os times. Além das taxas operacionais, com quadro de arbitragem, ambulância e tudo que envolve a realização de um jogo, a Federação Mineira determinou que os protocolos sanitários contra o Covid e os custos de testagem é, serão arcados pelos clubes. Só para se ter uma ideia, um teste para a Covid, é, custa aproximadamente 120, 150 reais. Isso para os clubes, tá? É, fora disso, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre, esse preço pode aumentar. Agora multiplica isso por 18, 20, 23 atletas relacionadas por um jogo. Como o Cristian falou aí, das 5 equipes, uma delas, o Ipatinga, está contando com uma vaquinha. E falamos com a Kathleen, Azevedo, a Kathleen Azevedo, que tem história aí sobre todo no futebol mineiro, né? Já dirigiu Ipatinga, América Mineiro, volta Volta Pipatinga, né? Já está no Ipatinga dois anos com, com, outro, dois anos com outro projeto. É, ela conta como vai participar dessa competição e também sobre o financiamento coletivo. Vamos escutar o que ela tem para dizer.
3: Primeiramente, obrigada pelo convite. Então, é, como todos sabem, né, a equipe do Ideal é uma equipe nova a gente criou o Departamento de Futebol Feminino é, 16 de julho, e desde então a gente vem trabalhando forte para a disputa do Campeonato Mineiro, mas a gente já sabia que poderia acontecer certos tipos de dificuldades, principalmente no lado financeiro, a gente tem uma estrutura muito boa no clube, uma estrutura física acima do normal, né, com alojamentos de excelente qualidade, restaurante dentro do clube, A gente conseguiu fechar muitas parcerias, mas a maioria das parcerias de forma de permuta, né? Troca de serviços como academia, fisioterapia, nutricionista, enfim, os profissionais que a gente tem no clube. O Campeonato Mineiro é um campeonato muito caro né, devido à federação não ajudar de forma financeira. Ela apenas organiza o campeonato, né? Mas a gente está falando de taxas é, para clubes do interior, são taxas totalmente abusivas, né? taxas é, que não correspondem à realidade do futebol feminino, né? Que são taxas de arbitragem, né? os exames de Covid, enfim, toda despesa de alimentação, viagem. A gente está correndo atrás a campanha que a gente vem fazendo aí, a Vaquinha Online é para arrecadar esse dinheiro, né? Para quem não sabe, a federação, ela conseguiu uma parceria aí com laboratórios que o exame que tem que fazer custa 150 reais, né? mas isso é por atleta e basicamente por rodada. Então, a gente tá falando aí de 20, 25 atletas por rodada fazer o exame, né? É, taxa de arbitragem, que é uma coisa que a gente tem que pagar, né? Eu não quero aqui acreditar a culpa na Federação Mineira, acho que poderia ajudar mais sim, claro, mas também os clubes também têm que se preparar melhor, têm que se preparar financeiramente, e é só assim que o futebol feminino vai evoluir. No nosso caso, é por ser um clube muito recente, a gente conseguiu trazer algumas peças, peças que estão acreditando no projeto, né? nosso objetivo inicial é uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série A2 do ano que vem e dar continuidade ao trabalho ano que vem, se Deus quiser, com essa vaga.
1: Tá aí então o áudio da Katelyn e antes da gente continuar aqui né falando um pouco mais disso, eu já queria destacar, a Helene, é, 120 reais, ela falou aí, 150 reais, né, até, a, o preço da testagem, e aí a gente está falando para um clube que não tem uma realidade abonada, né? longe disso, que tem no seu elenco aí 27, 28 atletas, que obviamente para o campo vai levar em torno de 18 a 23. Então se você colocar na ponta do lápis aí, já é um preço altíssimo. Né?
2: É um preço muito alto e só de você, já pulando até um pouco para a parte da, da federação, só de a gente, da gente pensar numa realização de um campeonato, essas condições, a gente, eu pelo menos não consigo ver onde está é, o apoio ao futebol feminino, porque promover um campeonato e não dar condições, não é, promover essa estrutura ou condições básicas para que times que estão desenvolvendo futebol feminino, estão tentando fortalecer a modalidade, consigam fazer a competição, é, é até de da proposta de ter um campeonato é, feminino ainda mais Rafa quando a gente vê um campeonato com cinco equipes. Você vai fazer Sim. como o Christian falou: você vai fazer o um primeiro turno, é, único, né? Um jogo cada um, depois é, você faz ida e volta, e depois a final num, num jogo único. É para falar que tem, né? Praticamente Sim. esse campeonato porque a gente não consegue ver um projeto mesmo sólido, um planejamento para que a modalidade se desenvolva e talvez. Comece com poucos times, mas depois entrei mais não, porque o interesse existia de mais times participarem Só, infelizmente, eles não tinham as condições E também não não receberam aí um apoio, uma estrutura Eu acho que que faltou um acordo melhor até para
1: esse campeonato ficar mais forte, com mais equipes Sim, e e além disso, a gente está falando aí também Seria melhor não ter o campeonato, né? Você falou de uma... Já que era para fazer o campeonato com essas condições, sendo que você não daria... Se tratando de um ano atípico, inclusive, né? E um ano que junto com o fato de ser atípico, a gente discute também o desenvolvimento do futebol feminino, sobretudo nos estados, seria melhor não ter, né?
2: Eu sempre fico pensando que a gente sempre luta p- pela promoção, mas é o que você falou. É um ano atípico. A gente já tem que tomar vários cuidados. E eu sempre vejo com muito receio a volta do esporte e tal, porque a gente ainda não... Não controlou, estamos ainda em meio a uma pandemia. Mas a gente sempre quer ver o esporte, sempre quer ver a modalidade sendo fortalecida. Mas talvez, se não acontecesse esse ano, será que não teria um tempo para planejar melhor? Tanto os clubes quanto a a federação. E e o planejamento eu falo até de de verba, porque ah, se a gente não vai gastar esse ano, então ano que vem a gente pode entrar mais forte e também pode dar um suporte melhor para os times. A gente tem que lembrar aqui também, Rafa, o, o Christian falou, todo mundo falou, que a, a federação foi questionada também sim. pelo planeta. A gente tá falando aqui, porque a gente não teve o posicionamento é, oficial da federação. Mas. Sim,
1: sim. E, e até continuando aqui, né? A gente também falou. Entre as equipes, né, que a gente bateu um papo. Bateu um papo não, né? Chamou para dar um posicionamento, a gente falou com o Araguari, que foi uma das equipes que desistiu de participar da competição, e eles enviaram a seguinte nota. Temos consciência dos custos das competições oficiais da federação e do retorno da visibilidade. Participamos do primeiro arbitral com a esperança de ter isenção das taxas, mas a federação também não está com recursos próprios para investimentos. Entendemos e tivemos a alternativa em parceria com o Clube Prointer, né, que é o clube que está é, fazendo par- é, parceria também. É, participamos do Mineiro Amador. Por sinal, com várias equipes competitivas e estamos certos de que o país em breve terá investimento no futebol feminino que cresce e se organiza com grandes gestores. Essa foi a nota enviada pela Rose Canarinho, que é uma das gestoras da equipe do Araguari. Como a Helene já né, pincelou, a gente tentou o contato com a Federação Mineira através da assessoria. Não houve resposta, pelo menos até o final, até a gravação né, dessa edição. E é claro, a gente vai deixar o canal aberto se eventualmente eles... mandarem alguma resposta, a gente vai exibir aqui ou também nos nossos canais. E só para lembrar e até para destacar também o excelente trabalho que a, a Nath Andrade faz, né? A Nath, ela já tinha cantado essa bola do site Deus Me Libre, Deus, Deus é um belo nome, diga-se de passagem. Ela tinha cantado a bola lá na primeira... no primeiro arbitral que teve, né? quando ainda tínhamos sete equipes, e ela contou a situação também sobre isso, ela já tinha cantado, levantado essa bola, foi a primeira pessoa que eu vi levantando essa bola sobre o Campeonato Mineiro, e que despertou esse interesse na gente em falar sobre isso também. E até aproveitando, uh, para a gente fazer um paralelo aí, a gente, a gente queria falar do, do Paulista, né uh, e aí você, a gente conversando aqui em off, você explicou né como que o Pauli, a Federação gere o campeonato, que é todo puxado pelo, pelo Paulista. Lógico, o... o o Campeonato Paulista, a Federação Paulista, é a exceção de uma regra de 26 estados, mais o Distrito Federal, né? É, no caso, os 25 restantes, mais o Distrito Federal. É a, é a exceção da regra, mas, obviamente, é um exemplo a ser seguido. E aí você estava contando para gente, né, o, o Elaine, que os custos são todos da Federação, inclusive a questão, o protocolo de segurança, né?
2: Isso, no Paulista as jogadoras têm os exames, elas são testadas antes de todas as partidas, inclusive só podem ser relacionadas se testarem negativo, e também o pessoal que trabalha na transmissão, né? Eu participo de algumas transmissões do do Paulistão Feminino, tem um protocolo também para quem vai para a transmissão, então também tem que fazer teste toda semana, porque por mais que se mantenha o distanciamento, Tem, as pessoas trabalham junto, né, Rafa? Então, tem, tem que ter esse cuidado, eu acho muito legal esse cuidado da Federação Paulista, tanto por parte é, de olhar aí com respeito para os clubes, como também para o pessoal que trabalha é, nas transmissões. Quando a gente fala um pouco, você falou aí da federação, eu, e até a nota do, do time que não pôde participar, é, a gente pensa um pouco também no, no exemplo da federação, que talvez nem tudo... Seja, precisa ser custeado, a gente pode pensar em parcerias, quais Sim. são as marcas que querem é, colocar o seu nome junto à modalidade, que é uma modalidade de resistência, que é uma modalidade que, que vem crescendo e que vem trazendo muitos exemplos, sabe, é, sociais, enfim, através do esporte e até políticos, né, porque a gente vê um, um posicionamento, uma resistência das jogadoras em todo momento. Então, por que não fazer parcerias? Pô, então se a gente tem que fazer 23 testes por clube, se isso ficaria tanto, ou o laboratório, ou o o hospital, enfim, quem fosse fazer isso, quer placa no campeonato, como que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente também pode pensar nisso. A gente já sabe que o futebol feminino, como produto comercial, ele não é mais... Antes a gente tinha aquela história, não é exibido porque tem público ou porque não tem. Em 2019 a gente quebrou todas as barreiras, a gente teve uma Copa do Mundo, a gente teve um Paulistão com recorde de público em loco, né? Esse ano, infelizmente, não vai ser possível por causa da pandemia, mas eu acho que a gente pode pensar nessas questões também, as outras federações pensar, né, os outros estados, que talvez nem tudo vai conseguir ser custeado mesmo, mas poder articular outras formas de, de viabilizar a competição.
1: Às vezes coloca o nome da da marca no no campeonato mesmo, né? É, dependendo do tanto de... Campeonato mineiro e coloca o nome da da, da marca. É, dependendo
2: do do investimento e de quanto ela estiver colocando no campeonato, sabe? Por que não? Mas pelo menos a gente faz um campeonato com com mais condições para os clubes também. Porque ninguém quer ver um campeonato fraco. Todo mundo quer os times... Com condições. E a gente viu que os times querem jogar. Pô, tá jogando um campeonato amador porque tem a vontade de continuar com, com a modalidade. Então, não, não deixaram, porque ah, não tem time do futebol de futebol feminino em Minas. Tem, mas eles precisam de apoio também para conseguir se desenvolver.
1: Sim. É, e até aproveitando para a gente passar a régua nesse assunto, é, e uma coisa que eu falo muito também, e aí não só da Federação Mineira, mas né, as federações estaduais e de, de, de todo o país, eu acho que o futebol feminino ele tem o potencial para descentralizar mais o, o chamado eixo do que no masculino. Porque, querendo ou não, a gente já tem forças em outros estados. né? Ah, há momentos atrás, há dias ou anos atrás, eh, tínhamos o, o Iranduba na Amazonas. Né? No Nordeste, a gente começa a ver um, um Bahia, começa a ver um Ceará, que começa a né, aparecer... No Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste, a gente pode ter é, no ano que vem, a gente pode ter dois times de Brasília. Quando que você viu isso, né? Falou me refiro, obviamente, a Real Brasília, que tá na Série a 2 e tem aí suas chances de conseguir uma vaga. Então, eu acho que diferente do masculino, o futebol feminino ele tem um campo amplo para a gente desenvolver o futebol além do eixo, além do eixo São Paulo, no caso, né? É, para fortalecer o futebol nacional. Então, se houver esse interesse, né? Se houver esse trabalho sobretudo de base, esse trabalho de, de visibilidade e de fomento, a gente pode ter aí um, um campeonato brasileiro, não só com times paulistas, mas com times fortes de vários estados e, e de várias regiões do Brasil, né, que isso, que isso sim seria é um campeonato brasileiro, lógico, isso a médio e longo prazo, né, porque a gente tá, tá falando de uma defasagem de, de, no mínimo, uns 30 anos aí no futebol brasileiro, né. Sim, e, e igual você
2: falou aí da questão do brasileiro, pô, a gente... É... o São Francisco, a gente já teve Sim. como nome forte, o Irandubo, você citou, hoje no Campeonato Brasileiro, a gente tem dos oito classificados para a próxima fase, a gente tem Inter, a gente tem Grêmio, o Kinderman, né? que vem com a O Kinderman, que o, hoje é um dos principais, avari, sem dúvida. É um dos principais e já tem uma tradição, sabe? Já, já levou a gente, então, é o que você falou, que a gente tem que tomar cuidado, Rafa, para não deixar crescer. Pelo menos não, não falo nem tão eixo, né? Porque talvez no futebol feminino a gente tá num eixo mais São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Se a gente for colocar aí, o pelo menos no brasileiro, vai considerando Sim. o nacional, mas São Paulo tá, tá, tá se fortalecendo cada dia mais. Então seria muito interessante que os outros, que o país, né? Que a modalidade fosse desenvolvida em todo o país para a gente conseguir ver umas disputas maravilhosas. Eu acredito que o brasileiro. Feminino, daqui a uns anos a gente vai ver diferente do masculino todas as regiões ali disputando na
1: elite mesmo. E é o que eu espero. Falando em outras regiões, e aí passando a régua nesse assunto, já indo para o segundo assunto, não é, na verdade não é o segundo assunto, é apenas uma passagem. Já temos estaduais rolando além do Paulista, claro, né? Já temos dois estaduais rolando, né? O Paraense, que já está na segunda fase, inclusive, né? Começou a segunda fase ontem, e aí teve a vitória do Remo, que bateu cabanos por 2 a 0. É, nesse, né, nesse grupo único também, né, nessa fase segunda fase, também está o SMAC, Que também é o principal time atualmente no, no Pará Junto com o pai Sanduas, duas equipes se enfrentam no domingo para finalizar essa primeira rodada No Brasiliense, campeonato Brasiliense E aí eu vou entrar no, no assunto que eu falei agora há pouco né, Sobre a possibilidade de a gente ter dois times de Brasília o atual campeão Real Brasília, e diga-se de passagem, né, surpreendendo aí todo mundo, é, venceu o Crespon por 1x0 na primeira partida, enquanto o Minas goleou o Paranoá por 11x0, e a gente vai falar já sobre isso, né, é, goleou o Paranoá por 11 a 0 lembrando que o Minas busca o tetracampeonato, o Brasília busca o Bi, e o Crespon, que é uma das equipes fortes também da, da região, é o, atual, é o maior campeão da competição com sete títulos. Gama e Ceilândia fecha a primeira rodada nessa sexta... para você que tá escutando agora, né? Pode estar tá, tá escutando na hora aí do jogo, não sei, vai saber... É, na sexta, dia 30. Então, passando aí rapidinho pelos campeonatos estaduais... E aí eu falei, o Elaine, eu falei do Real Brasília, né? A gente tem um campeonato brasiliense... Que, óbvio, se comparar em âmbito nacional... O Minas ainda não é uma potência. É uma equipe que está na elite, mas ainda não é uma potência... O Real Brasília, que tem um trabalho... O que a gente chama hoje né, de, de clube-empresa, né? Tem um trabalho masculino também, sobretudo na base. Faz um trabalho interessante, já conquistou um título, está na A2. E tem condições de chegar aí, quem sabe, numa briga por uma das vagas para um. 1 E aí imagina só, né? A gente ter dois times de Brasília no, no, numa competição nacional. E tem o Crespon, que é, né, já é o maior campeão. Entra nessa briga também, ou seja... Num campeonato brasileiro já temos três times que, se, que brigam ali, né? Diferente que tem outros estados onde um, um time, ou no máximo dois, distoam muito dos demais. E aí isso pode ajudar a fortalecer bastante, sobretudo nisso que eu falei agora, né? Um time como o, Bra- o brasília por exemplo, fazer parte da, da A1, né? A gente não teve isso, e falando tanto no masculino quanto no feminino, a gente teve isso no, no, em um campeonato nacional, né? Times... Da mesma região do centro-oeste, sim. Agora, dois times de Brasília, eu honestamente não lembro. Você lembra?
2: Não, a gente não teve. E, a, e até quando você fala da, das equipes de lá, é, a gente está vendo um outro trato, né? Para a modalidade sim. do futebol feminino lá. Desde a gestão das equipes, por exemplo, eu fiz algumas transmissões também do Brasileiro, então é, acompanhei um pouco do Minas. É, já está pensando o futebol feminino com, com outro olhar, com mais respeito, é, mulheres... Na, na direção também, eu acho que isso faz diferença pela questão da identidade, é, de, de saber ali o, que, o que, que acontece mesmo, né, enfim. E as meninas tratam ali diretamente com, com a pessoa que ela vai que sabe a realidade de cada uma. Mas, enfim, Sim. eu acho que a gestão com o cuidado faz muita diferença. E eu acho que seria muito legal se o futebol feminino começasse a dar esses exemplos de, de quebra de eixo, né, porque no masculino Sim. realmente não tenho lembrança disso acontecer. E não com enfim com todo respeito mas pelo desenvolvimento do futebol não acho que também vá, vá acontecer nos
1: próximos anos tão cedo é por isso que eu falei lá atrás né que acho que o futebol feminino tem mais essa esse potencial de descentralizar um pouco a nossa geografia então aí passando aí pelos campeonatos estaduais lembrando que catarinense começa em breve o campeonato cearense idem o campeonato mineiro também e na medida do possível a gente vai acompanhando tudo Campeonato Paulista. O campeonato Paulista já começou, já tá na terceira rodada. Já tem time classificado: é, São Paulo, classificado Ferroviária, classificado Corinthians, classificado. Mais alguém que eu esqueci, Elaine Taubaté, né? Classificado também.
2: A gente é o Palmeiras, não porque empatou o com ainda o com Red Bull Bragantino. Então, do primeiro grupo, a gente tem eu já achei é, São Paulo e Ferroviária. São Paulo e Ferroviária já classificado. O Corinthians também já tá classificado. Três vitórias. O Santos. É, tem uma derrota porque jogou direto pro Corinthians. Sim. E briga com o Tabaté pela outra vaga, né? Sim, porque o Tabaté também é. Também fez, fez dois, os dois primeiros jogos de vitória.
1: Isso, e São José também tá ali na briga, né? Mas enfim, começou o Campeonato Paulista o Campeonato Paulista que promete talvez ser o campeonato com maior visibilidade porque todos os jogos serão transmitidos. Tem parceria com o Facebook, tem um, um documentário maravilhoso que a gente vai falar isso nos próximos programas sobre esse documentário que foi produzido. É, pela Federação Paulista Assim Já teve o primeiro episódio, amanhã saiu o segundo e... Mas o que a gente queria comentar aqui né, Sobre as goleadas Que aconteceram Que não é diferente de outros anos né, Mas nesse ano especial Gera uma cobrança Muito grande sobre a Federação Paulista E isso acaba distorcendo um pouco o debate Sobre o que a gente entende Por futebol de alto rendimento Na verdade, assim, acho que o debate está estabelecido o que eu acho que foge um pouco são as comparações. Então vamos lá, vamos para alguns dados sobre isso. Em 18 jogos da competição até aqui dessa temporada, tivemos quatro, quatro jogos com placares acima de dois dígitos. Em, em, em desses quatro, dois, o Taboão estava envolvido. né O 29x0 contra São Paulo e o 14 a 0 contra a Ferroviária, que inclusive teve uma atitude linda, era a Ferroviária no final do jogo, né? quando o Taboão se juntou lá para conversar, a Ferroviária também fez um círculo, em torno de, de todas, dando apoio para as meninas que realmente passam por situações difíceis. Tivemos a, a outra goleada de São Paulo diante do Realidade, né? Realidade Jovem, que é uma equipe muito jovem também, e aí acho que vai um contexto diferente em relação ao Tabuão, né? E também tivemos ontem a vitória do Corinthians é, contra o Nacional. E aí a gente começa, a, a gente viu um debate que ir, iria passar por, vários, por várias partes, inclusive você citou isso também quando a gente estava conversando em off, né? Teve gente que deu a responsabilidade para a Federação Paulista, que vale discutir também. Teve gente que, que inclusive, até comparou com aquele 56 a 0 do Flamengo da Ferdi, e aí já achei achei um certo exagero. Teve gente que criticou o São Paulo, que poderia ter tirado o pé. Ou a Ferroviária, enfim. Teve gente que criticou o Tabuão. Afinal, de quem é a culpa nesse caso? E aqui a gente está falando... Né, das goleadas que eu citei, a gente está falando de contextos completamente diferentes. Eu não sei o contexto do Nacional, mas do Realidade Jovem, eu entendo porque é uma equipe muito jovem mesmo, né, é uma equipe amadora, jovem, com um projeto praticamente sendo refeito, e o realidade jovem que já tem anos aí na estrada do futebol feminino já revelou gente, é, tem revelado gente aí para o futebol brasileiro, diferente Carraça. do Tabuão.
2: Até sobre isso, do Realidade, porque eu, eu acho que bastante gente sabe, eu morei em Rio Preto, então eu sempre acompanhei muito o projeto do Realidade, né? Na época tinha parceria é, com o time do Rio Preto, Sim. É, nessa parceria até foi campeão brasileiro, foi campeão, brasileiro, foi campeão paulista, enfim, e, eu, e daí, me acompanhando esses campeonatos, quando você fala de revelação, eu fiz junto com a Camila Garcia, que também é narradora, para se preparar já para a próxima fase do Brasileirão, é, um levantamento e todos os times Os oito times que passaram Para a segunda fase do brasileiro Tem jogadoras que passaram pelo Realidade Jovem Então, para a gente reforçar aí Essa questão do, do quanto Esse projeto já revelou E eu gosto de falar, porque Ela só tem seis, seis títulos de melhor do mundo Porque eu fui para o jornalismo Mas ela <risos> também passou por lá
1: A, a rainha, né? A claro. mas, é verdade. <risos> é verdade E por que eu faço questão de fazer essa, fazer essa diferença? Porque assim eu acho que as goleadas do Taboam, ainda que todas as goleadas aconteceram no Paulista, acho que a goleada do tabu, ela é significativa e diz muito mais sobre a, a, a defasagem que a gente tem no futebol feminino como um todo no Brasil inteiro do que necessariamente uma culpa de uma organização, coisa do tipo. E aí, antes da gente começar a debater, acho que a gente tem que desfazer alguns ruídos aqui. Esportivamente falando, acho que o, o menor culpado, e acho que nem culpado é, É o time que aplica a goleada. Então a gente já ouviu muito, ah, o São Paulo poderia ter tirado o pé, o Ferroviara poderia ter tirado o pé. Se tirasse o pé, a gente estaria criticando esportivamente isso. Então essas equipes não têm culpa. Fizeram o que tiveram que fazer, seja 12, seja 14, seja 29, seja 56, como o Flamengo fez. E vida que segue. Então a gente tira isso. E aí a gente vai falar da, da federação, da responsabilidade da federação e dos clubes, especialmente do Tabuão. E aí, Elaine, vamos começar por onde nesse debate aí? É... Bom,
2: eu tô com você, então a gente já tirou a responsabilidade de São Paulo Ferroviária, porque seria até uma... É, anti-esportivo, é, se não tivesse jogado, ou que poderia jogar. E vamos começar... posso contar um pouquinho da história do Tabuão, rapidinho? a gente Sim, tentar entender um pouquinho isso. Então vamos lá, no, no, quando, a gente foi comer, quando eu fui começar o Campeonato Paulista, o Paulistão Feminino, também entrei em contato com todos os times para, é, enfim, saber de, 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 de elencos, se tinha chegado gente nova e tal, e eu, tá bom, como que é um projeto novo, a gente entrou, eu entrei em contato para conhecer um pouco da história. É, a comissão técnica é formada por quatro pessoas, a comissão inteira eu estou falando, de técnico, de, de, de médico, de, enfim, inteira, são quatro pessoas. É, e daí contaram, olha, a gente fez até três peneiras com meninas de outros estados, enfim, o Tá Bom tinha um projeto é, mais sólido, mais forte para vir para o Paulistão, que é a competição mais tradicional da modalidade, né? São mais de 20 edições já, enfim. E dura, isso foi antes da pandemia ali, né? A gente conseguiu, eu acho que março, março, abril, quando começa a, a ficar mais pesado aqui no Brasil. Durante a pandemia, o patrocinador mais forte deles, que ia manter o time, é, remuneração, também o, o alojamento para as meninas, é, enfim, né, todo mundo sofreu um pouco nessa pandemia e se retirou, tirou aí o patrocínio do Tabuão. Eles tinham a opção de continuar é, pela força de vontade, pelo amor à modalidade, enfim, ou deixar também a competição, tá bom? Optou por por continuar, e daí reuniu as meninas, preferiu é, ficar com as meninas é, que moram na região, que moram em São Paulo, porque não teria mais como é, prover o abrigo para as outras. Enfim, e ficou esse time um pouco mais caseiro com essa realidade. A grande proposta deles, é e, e por isso que eu acho que essas meninas querem muito jogar e estão indo para o jogo com muita vontade, elas estão numa competição muito importante, Rafa. A gente falou, você falou no começo, uma transmissão de todos os jogos. Então, elas querem ser vistas. É, por mais que o, que o time leve goleada, quando você pega na bola, você pode mostrar o seu talento, o seu trabalho. Então, eu acho que é muito disso que elas querem. Essa é a realidade do tabuão. Então, eu sabia que num, no começo tinha um projeto, foi, levou aí um, um cartão, uma falta bem dura aí, perdeu o patrocinador e resolveu seguir. Se a gente for falar de responsabilidade, eu acho que o tabuão... É, e a gente entra aí, até a gente já falou da, da de times aí da do, do Campeonato Mineiro, que desistiram. Mas enfim, eu entendo muito essas meninas, essa vontade de jogar. Mas eu entendo que o tabuão precisava ter uma conversa com a federação. E aí eu eu, eu, eu falo até da, da, da responsabilidade de ambos, entendeu? Eu acho que a federação fez, ou o conselho técnico conversou, deixou tudo acertado, estava tudo bem com as equipes. Eu acho que ali merecia uma ponderação do tabuão com com a Federação. Olha, talvez a gente não tenha as as mesmas condições que antes, quando a gente topou, está no campeonato. O que pode se fazer? E muita gente também joga para o outro lado. E por que não a Federação não teve essa conversa? Porque, de fato, depois da primeira goleada, 29 a 0, a Federação teve o cuidado de ir lá e conversar com com o Taboão e, e também... eu Ficar é, a
1: par do que estava acontecendo...
2: Ficar e, 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 pelo acho, até nas entrevistas que a Ana Lorena falou, parece que vai dar um apoio, um suporte no que for possível, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ponderar muito. Eu acho que o Taboão deveria ter, ter manifestado essa essa diferença de condições de quando realmente ele entrou no campeonato para o depois, quando for acontecer o campeonato, né quando começou a acontecer o campeonato, mas também acho que a federação, é, eu não sei se, como que a gente fazer uma ronda, assim, né? Antes de começar o campeonato, passar por todo mundo, ver as condições, se está todo mundo bem, se não está. E também a gente é, não sabe como que foi esse contato. Mas eu acho que aí os dois têm um pouquinho, ele não, não gosto nem de falar de culpa, né, Rafa? Mas eu é, acho assim, que os dois aí é, faltou talvez um pouquinho de comunicação.
1: Sim, eu vou vou na mesma linha que você E aí eu vou falar que No caso tá bom, diante desse contexto todo assim Você foi perfeita porque A gente a gente precisava questionar né A pessoa que não falou Levou as meninas para campo Porque querendo ou não, as meninas são vítimas De uma negligência Entendeu? Não é o técnico que apareceu Quem apareceram foram as meninas E elas foram vítimas dessa negligência E aí a gente tem que apontar só que no caso da federação também, aí no caso da federação, eu vou fazer um paralelo aqui, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A, o que a federação tem feito nos últimos anos é elogiável, né? É, hoje a gente tem um campeonato que o que você precisar, você vai ter. Se você quiser ver um atleta em si, você tem uma transmissão que vai ficar online lá, vai ficar parada lá, você pode assistir quando quiser. Entendeu? Então você tem bons times, você tem visibilidade e tudo mais. No entanto, né? Eu acho que antes da competição deveria haver esse esse pente fino, né? E aí depois houve uma nota, né? Uma nota que a Federação emitiu. E eu achei uma nota legal, esclarecedora, falando que isso também vai passar pela Federação Paulista, né? Que é uma responsabilidade da Federação Paulista. E eu acho interessante isso. O que me incomodou nos debates foi foram, foi o pessoal falando da Federação Com certo desdém, Ah, não é a grande federação. Olha aí a federação que todo mundo ama, Ah, e eu acho que é um exagero, né? Porque é como se você pegasse tudo aquilo que foi feito, embrulhasse e jogasse fora, né? E ainda mais no futebol feminino, que a gente sempre cobra profissionalismo. Enfim, né? Eu acho que foi eu acho que esse discurso ele partiu para um lado bastante exagerado, né? E como você disse, né? A gente nem gosta de usar muito essa palavra tipo culpa uma responsabilidade compartilhada ali, mas é óbvio que provavelmente para o ano que vem é um cuidado que a federação vai ter. Havia até um, um, um desejo de criar uma segunda divisão antes da pandemia até, né? Primeiro de tudo, a gente já teria 16 rodadas, né? Seria todos também... contra todos em 16 rodadas. Já seria, é, seria interessante. E, a gente tinha mais time e... também, né? Tinha mais time, exatamente. Eram 16 times né, na primeira fase... É, todos iriam se, se, se enfrentar, tal como é o Campeonato Brasileiro, por exemplo. E, e, enfim, não aconteceu. Então, assim, é uma ideia que a Federação já tem para fortalecer. Mas é fundamental que ela faça essa triagem até para que se crie logo, o quanto antes, uma segunda divisão, porque o, o, o campeonato paulista feminino, diferente de qualquer outro campeonato no Brasil, ele entre aspas pode se dar esse luxo de fazer uma segunda divisão forte.
2: Né? Sim, ouvir. até pelo, pelo nível do, dos times a gente, ó, Se a gente pegasse as competições que times brasileiros participaram o ano passado é, Que todos né, de estados diferentes poderiam participar Então a gente tem o brasileiro e a gente tem a Libertadores o, o Flamengo disputa o Mundial Militar fora Mas enfim, ali é voltado porque era uma parceria com a Marinha Mas a gente tem o Corinthians, campeão da Libertadores E a Ferroviária campeã do brasileiro. Então, nas duas competições aí, foco, a gente tem times paulistas é, figurando nas primeiras posições. O que eu acho é que a federação entrou naquele mal acostumado, né? Ela deixou a gente mal acostumado. E daí <risos> o pessoal fala, ah, grande federação. E daí quando acontece uma, um errinho, e num ano bem atípico, que acho que ninguém imaginou que a gente poderia passar por uma pandemia, enfim, mas num ano super atípico de de várias dificuldades, que acontece uma coisa dessa, e quando ela solta a nota, Rafa, você falou, é, eu achei que foi de uma grandeza de não se omitir, de pegar para ela, Sim. então até ali a federação deu exemplo, então deixou o acostumado mesmo, a gente cobra, a gente é, enfim...
1: A gente é chato, corneta pra caramba. É chato.
2: Eu falo, o público de futebol feminino, quem gosta, já tá tão acostumado a sofrer, a sofrer, que a gente é chato mesmo, a gente pega no pé. Enfim, mas daí deixou a gente mal acostumado. Acho que não cabe comparações com outros campeonatos e outras federações, porque foi uma falha muito pontual, que quando aconteceu, teve uma mobilização e e já começa a se pensar em, em... em soluções, enfim, já teve o contato imediato com o time para ver uhum. o que podia fazer. E a gente também não pode, até quando a gente falou da Federação você tem que é, prover ali, né, proporcionar condições básicas para as equipes, mas não tem como a Federação é, rustear um time e não dar o suporte para os outros, até porque daí os times parariam de investir, né, porque falar, ah, então Sim. a Federação vai. Então tem, tem todo esse cuidado.
1: É, então é isso, a gente, obviamente a gente não está aqui para criar conclusões, né? a gente está aqui para levantar o debate, e é isso, eu acho que é, nem tanto a céu, nem tanto o mar, né? a gente tem que cobrar, assim como a gente disse agora há pouco, né? somos chatos mesmo, somos exigentes, porque a gente passou tanto tempo na, vendo negligências, que agora que a gente está vendo pessoas que se importam, a gente cobra que essas pessoas que se importam façam o melhor, e com o futebol paulista não é diferente. É, 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 é... O Rafa... Hum.
2: Deixa eu só fazer mais um adendo em relação ao, ao boa. Eu acho que a gente tem que ter... Quando eu falo que essa comissão técnica tem quatro pessoas, são de pessoas que estão ali também voluntariamente. Então eu acho que a gente tem que é, jogar não só nesse, nesse pessoal que está envolvido. Porque eu acho que foi um projeto que as meninas abraçaram. A gente quer jogar. E eles também abraçaram. Pô, se vocês querem jogar, a gente vai tentar Fecha dar
1: com o, vocês, né?
2: o suporte que a gente pode dar. Agora, o clube, sabe? O clube... E daí a gente pega o tabuão que envolve o masculino e o feminino, que a Nini, quando ela dá a entrevista depois dos 29 horas, ela falou o que o o tabuão deu pra gente? A camisa. Pra jogar. Porque a de treino a gente também não tem. E e daí é isso. Então eu acho que os quatro que estão envolvidos naquele projeto estão... Não, não, vou, não vou querer vitimizar ninguém, mas são tão ali, estão sendo tão Sim. tão sofrível a situação deles quanto das meninas.
1: E até para eu corrigir uma injustiça que eu falei no técnico, na verdade, eu queria ter citado a diretoria, né? Isso. Que o técnico eu faz, parte é. da, faz parte do. É vítima também junto com as meninas. Eu queria me referir à diretoria, que inclusive foi até que eu falei no Twitter, né? É, a diretoria da Tabon tem que ser questionada em casos como esse. Então é isso. Quem está ouvindo aí, comenta sobre isso, a gente adora debater nas redes sociais, marca a gente, marca eu, marca Elaine. É, a gente gosta de debater sobre isso. Mudando de assunto, virando a chavinha, é, tá falando, rolou né, nesse mês de novembro, é, novembro, já estou antecipando, mês de outubro, o, o, junto com o grupo Copa é Copa e também a historiadora e pesquisadora sobre futebol feminino a Bom Fim, um projeto chamado Apoia uma Menina no Esporte onde foi promovida uma vaquinha é, para, duas, para que doações em dinheiro pudessem ser feitas. Além das doações em dinheiro, você poderia também é, doar chuteiro, equipamento, é, enfim, é uma, uma iniciativa bem bacana e a Era Bonfim, que já apareceu aqui no nosso programa em outra ocasião, é, para falar de um, de um projeto relacionado ao futebol paulista, voltou aqui para contar pra gente é, sobre esse projeto.
4: Olá Planeta Futebol Feminino, aqui é a Aira, historiadora e pesquisadora do esporte. Venho aqui ocupar esse espaço para falar de uma vaquinha, uma campanha muito bacana que eu e um grupo de meninas, que tem um perfil chamado Copa é Copa, lançamos no início do mês de outubro, a ideia é concentrar esse mês, que é o mês das crianças, sempre será, mas, de alguma forma, repensar o que que a gente quer de fato dar para uma criança e, nesse caso, um recorte, que são as meninas, as meninas que fazem parte de projetos sociais aqui da Grande São Paulo. A vaquinha é uma vaquinha online, né, segura, onde ela recebe qualquer oferta né, em dinheiro, 10, 15 mil, 89 mil reais, ou mesmo, ela também ajuda a organizar pessoas que tenham uma chuteira, um equipamento esportivo sobrando e queira, de alguma forma, que esse material chegue para quem, de fato, precisa dele. Então, é, eu estou convocando aí todas as pessoas que se sensibilizem por esse tema. Parece algo é, extraordinário. Nossa, nunca pensei em dar uma bola para uma menina Pois é, <risos> em 2020 a gente acha isso ainda diferente, então para a gente mudar esse cenário de fato, é, oferecer o direito de meninas jogarem ou praticarem qualquer modalidade esportiva, nesse caso vai ser o futebol, a gente está convocando todo mundo para seguir nas redes sociais, encontrar ali o link da vaquinha que fica
1: numa plataforma chamada
4: Abacaxi
1: com CH. Tá aí. É, bom, você que, né, a gente está no final de, de outubro, né, você ouviu aí o que ela tava falando, é, ela também conta o que o projeto já proporcionou nesse período, é, o que, que elas já, já conseguiram adquirir, o que, que elas conseguiram levantar, o que, que foi ocasionado nesse segundo áudio aí para você ver o tamanho do, que, do, do negócio, como foi feito.
4: Até o momento dessa gravação, já temos nove equipes e projetos de todas as regiões de São Paulo cadastrados, aproximadamente 250 meninas que têm desde os seus seis anos e vão até a sua juventude nos vinte e poucos anos. Lembrando que é muito difícil encontrar projetos sociais dedicados a ensinar o futebol para meninas de forma gratuita. É, queremos muito, por exemplo, dar chuteiras e bolas para essas meninas e esses cadastros trazem ali regiões diferentes da cidade mas também grupos sociais que são representativos de São Paulo então, por exemplo, tem um projeto com meninas é, bolivianas Tem mais de 70 meninas que jogam Aqui na Zona Norte Tem perifeminas lá em parelheiros né, no, Na ponta do mapa da cidade Então são projetos que, que de alguma forma Já estão mais do que na margem Das experiências esportivas Amadoras da cidade E precisam muito da nossa contribuição Então aquele dinheiro da cerveja né Acho que 10, 12 reais Por vezes não faz Muita diferença para algumas pessoas Pessoas, mas, de alguma forma, ajuda a, a somatória do que a gente pensa como uma vaquinha que vai contribuir
1: significativamente com a vida de outras pessoas. Então, aí, bom Bonfim, obrigado. Já agradecendo, a área pela participação. É, ela já tem cadeira cativa aqui no PFF. É, o mês está acabando, né, mas vocês podem, quem ouviu agora, pode participar é, na vaquinha, que fica disponível até o dia 31, mas acredito que talvez se prolongue também, né? porque é um projeto que vale tanto a pena então você pode ir lá no link abacaxi com shi no final, ponto com barra p barra doi, traço uma, traço bola abacaxi com shi no final, ponto com barra p, barra doi traço uma, traço bola a gente vai colocar isso nas redes sociais também mas quem já escutar já pode dar uma ligada lá é legal essa iniciativa, né, Elaine? A gente que fala tanto né, sobre o interesse... Eu acho que a gente comete um erro, e eu não sei se eu posso citar de um modo geral, talvez seja uma percepção minha, de que quando a gente fala assim, ah, a gente tá vendo agora né, as meninas se interessando e tal, mas eu acho que elas sempre se interessaram, né? Sempre foi o interesse da, das meninas jogar em bola, jogar basquete, jogar vôlei, se interessar por esporte, mas por diversos motivos, e a gente sabe muito pelos quais, é, foram negligenciadas para isso, né?
2: Ah, É bem isso que você falou, eu acho que o interesse sempre teve, eu acho que a gente fala mais disso hoje, por causa do momento que está tendo mais visibilidade das mulheres no esporte, mas sempre teve, né? Pelas questões que a gente já conhece muito bem, de uma sociedade com machismo enraizado, desde sempre, enfim, foram negligenciadas. Mas eu acho, Rafa, que também, quando eu falo de visibilidade, é que quando o esporte começa a ter mais visibilidade, quando as atletas, né, as mulheres começam a ter mais visibilidade, isso abre espaço também para aquela menina que gostava e e tentava, e tentava, e tentava, mas tinha uma muralha ali, ela se sente mais forte também. Ela fala, opa, tem gente Ela tem referência, né? Ela tem tem referência. E daí ela também vai, daí fala, "Ah, agora está crescendo o o interesse delas. Não, porque agora elas têm, muito bem pontuado por você, têm referência e têm mais força para para ir atrás, mas tipo, vontade Sim. e interesse sempre teve. Um projeto maravilhoso, você falou que vai até o dia 31, então galera sem desculpa, dá super
1: tempo pô, que o pessoal fala e... que apoia vamos apoiar de verdade. E quem não tiver dinheiro, mas tem uma chuteira lá guardada tem algum equipamento que usa mais ex-atleta, que quiser ajudar, corre lá nesse link a gente vai deixar o link nas redes sociais ou procura a gente é, também nas redes sociais que é, vale a pena, tá? E só mais um detalhe sobre isso, né? Falando sobre referências, como é importante é, e como é re- importante a gente sempre vai bater nessa tecla da representatividade, né? Uma menina que não tinha uma referência no futebol, do nada hoje tem uma. Quer dizer, tinha a Marta, né? Mas além da Marta, hoje você tem uma formiga. Hoje as meninas olham muito para 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 Gabi Zanotti, para Tamires, né? Elas começam a ter referência e, isso emp- e é, empodera também, né, Essas meninas Além do mais, né, e isso fica claro também até no documentário que a Federação Paulista está é, elaborando, está né, mandando, o Futebol Feminino Contra-Ataca, é, fica claro como que a consciência dessas meninas hoje, dessa geração, está muito mais emancipada. Né? Elas acreditam muito mais que podem ter esse espaço. E projetos como esse, acho que só, é, só solidificam o momento que a gente vive, né? De ver meninas animadas com essa possibilidade, muitas delas hoje com chances que outras mulheres não tiveram no passado, aproveitando e sofrendo disso, né?
2: Não, e a, a, o fato delas já conseguirem fazer um trabalho de base já é surreal, né? Poderem investir desde pequenininha. E eu acho que o que você fala, quando consciência, elas estão crescendo tão sem sem esse preconceito, tão sem essas, essas barreiras, quando elas olham e têm referência, que... Ali, o primeiro episódio até do Absolutas, ou Futebol Feminino Contra-Ataca, chama A Base Vem Forte, né? E fala uhum. um pouquinho disso. Elas falam, ah, mas o que, que tem jogar, mulher jogar futebol? Se a pessoa gosta, a pessoa, diferente, elas não estão colocando gênero. Se a pessoa uhum. gosta, ela tem que jogar. Então eu falei, que lindo, sabe? Porque as mulheres têm que vir com um discurso para quebrar preconceitos. Elas nem têm isso incutido na cabeça. Então é tipo, o
1: que, que vocês estão falando,
2: gente? Tipo, exato. que, que, que vamos exato. jogar?
1: É um debate que para gente ainda, de certo modo, ficou acalorado, mas para ela já está estabelecido com 7, 8, 9 anos, né? Tá super resolvido para elas. Eu gosto é de legal. futebol, eu
2: vou jogar e eu não estou entendendo porque que vocês ainda estão discutindo, sabe? Tipo, tem uma que fala até, fica a dica, gente. Tipo, não Exato. precisa de
1: machismo. Ou melhor, né? É, é como se elas falassem assim, tá, discute aí enquanto vamos jogar bola, né? É bem isso. <risos> Sensacional. Então, Ara, mais uma vez, obrigado. Parabéns para a galera do Copa é Copa também Que fez um levantamento né? Durante a Copa fez esse levantamento é, Foi bem bacana também O que elas tiveram Que serviu como gatilho aí, né? como, como fio condutor para esse projeto Então é isso, brigadão Finalizando o finalizando, Peronomute né? A gente vai falar ainda de Série A2 Mas antes a gente queria falar E vocês estavam falando que vocês vão falar muito da Lu Que falta a Lu, não sei o que Calma, a Lu vai voltar Vai voltar e votar também, né? Porque a gente sabe que a Lua, ela se posiciona. Mas é, a Lua, ela tá num projeto, né? Ela tá escrevendo um livro junto com o Darcio Rica. Que é um projeto, tem uma temática muito interessante. Que eu acho que, que tem que ser mostrada. É, sobretudo no nosso ambiente, né? Da galera do futebol feminino e tal. É, então, pra vocês que estão sentindo falta. Hoje ela vai vir aqui pra explicar um pouco sobre isso. É, esse livro chama Futebol Feminista. Esse livro tá numa fase... De, de financiamento coletivo Que já tá rolando no Catarse A gente vai falar sobre isso Mas antes eu queria que a Lu explicasse Como foi a ideia é, desse livro Vamos escutar o que ela disse E matar um pouquinho a saudade dela também Porque a galera toda aqui, ela, você não tem noção O pessoal adora a Lu, é impressionante ah, mas
2: Até eu, pelo amor de né? Deus né? quem, uhum. quem não gosta
1: da Lu, tá curtindo o futebol feminino errado Exatamente <risos> Vamos escutar a Lu então Lu, saudade de você, mulher
5: Boa noite, bom dia, boa tarde, Rafa, pessoal que está acompanhando aí o Central PFF. É, fico muito ali agradecida pelo interesse né, no livro Futebol Feminista. É, a ideia, né? A ideia inicial não, não é minha, né? Eu fui convidada pelo Dárcio Rica para <coughs> assumir aí a, a, a condução né, do livro No Meu Lugar de Fala, né? e também dentro do meu trabalho de militar pelo futebol de mulheres, ao menos há 12 anos. A gente tem a ideia... A ideia principal é fazer o futebol feminino conversar com, com a luta feminista. É importante, é imprescindível, porque é um campo de luta política, ainda que muitas atletas não reconheçam, não compreendam, né, esse campo de de jogo, né, que é o jogo político. Então, fazendo as pesquisas, acompanhando algumas histórias, principalmente fazendo a pesquisa nos jornais, né, a a gente tem uma ideia melhor, né, do embate que foi para ter o direito à prática, né, ao esporte. né? Porque a gente fala de futebol, mas tivemos outros esportes proibidos também. né? Então, a ideia é a gente fazer isso conversar. né? Eu ficaria muito feliz se as atletas tivessem interesse em, em ler esse livro, porque ele está sendo construído de uma maneira bem legal, ele não está duro, ele não é acadêmico. Eu não quero conversar com nossa bolha, né? Falar, falar entre a gente, a gente já sabe o que que é, a gente já, a gente já tem uma noção da luta. Então não é, não é absolutamente com entre a gente que eu quero conversar. É, embora eu, lógico, vá apreciar quem se interessar em ter o livro, né? porque a gente está fazendo um. Está contando como se fosse num, num, né? num, num jogo. É, eu e o Darcio dividindo essa tarefa de fazer um jogo bem bonito é, do futebol feminista contra o patriarcado. E está bem legal. O que eu espero dele é, nesse ano de que é que completa 80 anos da, da proibição, é que a gente é, tenha consciência né, das mulheres que lutaram para que muita coisa fosse conquistada, é, que se não estigmatize tanto o termo feminismo, como normalmente as pessoas aí gostam de né, lançar estigma, achar que tudo é guerra e, na verdade, é uma guerra, porque a gente tem que sobreviver é, e, e, e fazer as pessoas compreenderem a importância dessas lutas, né? Mesmo dentro do futebol de mulheres, a gente teve mulheres lutando para que a prática fosse possível e, e isso é muito importante. Então, é, é jogar, é, é fazer essa consciência. Então, que seja entre as pessoas que estão dentro dessa nossa, nossa bolha, né? como também para quem está fora. Então, eu já submeti alguns capítulos do livro para um amigo que não é do nosso rolê, não está, não acompanha futebol de mulheres, mal acompanha futebol, ele só é um leitor ávido, desde que a gente se conhece, isso faz bastante tempo, e ele gostou também e, e foi muito útil né trouxe bastante informação então é isso que eu quero né essa é a ideia de trazer informações da importância da luta feminista como isso tem que andar junto com o futebol feminino e dialogar com pessoas fora da, da nossa bolha essa é a ideia do livro futebol feminista ensaios a mulher em campo é um ato político
1: que legal, que legal, Lu. É bem bacana. A Lu explicando aí, né, o, o Helene, que o, o livro, ele, o futebol feminista, ele vai mostrar, né, é, como que é a importância de se debater, né, essa luta feminista, feminista, no futebol, né, quando as mulheres assumem que vão jogar futebol, elas já estão tendo um ato de resistência, isso. Durante, durante a ditadura fica muito mais claro, né? Onde que as mulheres que eram proibidas de jogar bola enfrentavam a ditadura para jogar bola, né? Então tudo isso que foi construído também faz parte do que a gente vê hoje, né?
2: É, a Lu é uma maravilhosa, né? Você falou, a Lu tá num projeto, a Lu, ela não fica parada, né? Ela inventa é projetos e sempre. É impressionante. Projetos que a gente fica de cara, assim, sempre em prol do futebol feminino. É, e eu diria até mais, sabe? É, quando a gente nasce mulher a gente nasce com essa bandeira. Pode ter as que negam, pode ter as que não. Mas todo dia você enfrenta o preconceito, você enfrenta o machismo. Enfim, você passa por tanta coisa que já é um ato de resistência você ser mulher numa sociedade machista. Agora, você jogar o esporte paixão nacional, que sempre foi colocado na ditadura, então uma uma construção do uso do futebol para fortalecer ali o regime, né? Enfim, Colocando mais masculinidade na questão, você gostar de futebol, e eu acho que a resistência, Rafa, e obviamente a Lu vai falar brilhantemente disso, não é só de quem está em campo. Da torcida ao gramado, o o futebol feminino, a mulher no futebol, ela já já resiste, e obviamente que assim como na sociedade, é um agente político ali, então o o feminismo... Eu, eu falo, né, tra, meio que tatuado na gente, pode ter as que não perceberam isso ainda, mas só de você viver no dia a dia, no, no, nos pequenos atos machistas que a gente ainda ainda convive, e você é, sentir isso, você já vai saber que você precisa, de, de, de alguma forma, resistir. Pel, pelos seus, né, pelo, porque, por mulheres próximas e tal, por uma questão de gênero real, e por mais que isso por todos, né? Uma sociedade que também envolve homens que também precisam ter essa consciência. Eu só tô contando os dias aí para esse livro ficar pronto pra gente poder devorar ele. É o bom é que a gente vai ter a
1: assinatura da Lu, né?
2: Ah, com autógrafo. Ó, oh, assinatura você... autógrafo. Você sabe que tipo, aqui a Lu também não vai poder não vai poder segurar não, né? Porque o pessoal do Sim. planeta com certeza vai rolar Algum sorteio... Olha, eu já... Primeiro programa, já tô pedindo as coisas para acontecer.
1: <risos> eu acho justo, eu acho justíssimo. E só usando o que você disse, né? Você falou assim, lógico, né, a gente fala em toda a sociedade, mas dentro do futebol, eu acho que o futebol, ele precisa assumir um discurso, ele precisa assumir um discurso feminista, antirracista, né? Porque a construção do futebol, ela foi baseada no povo. Graças ao povo, o futebol é o que é, né? Sim. Então, quando a gente vê um livro como esse, por exemplo, e você falou, não é só atleta, né? É a, é a menina que vai pro. que hoje vai pro pra arquibancada, que não é um terreno, que é um terreno hostil pra mulher, mas hoje ela, ela vai, né? Ela vai mesmo assim. É, é pra, pra repórter, é pra narradora, é pra árbitro, é pra bandeirinha, né? É pra menina que tá na base, enfim. É, a gente tá falando aí de uma discussão do futebol que acho que é super válida, e é uma discussão que eu, honestamente, cara, eu. Eu abraço porque a gente tá. É, o futebol que eu aprendi a gostar, Helene, o futebol que eu me apaixonei foi aquele futebol que você via de tudo, de tudo na arquibancada, né? Você via homens, mulheres, casais é, homoafetivos, você via preto você via gente da quebrada. Você, e hoje. Você você
2: tem que ver, Rafa, porque é a nossa sociedade. Então você tem que ter ela inteira na, numa arquibancada, né?
1: Exato, hoje quando você vê um ticket médio de um estádio com 70 reais, muita gente está de fora disso. Não, quando certeza. você vê um pay-per-view com cento e tantos reais, muita gente está de fora. Então, assim, aos poucos, o futebol está sendo tirado do povo, da maioria, né? É, enfim, e, e exaltando apenas uma elite muito específica. Né? Então, eu acho que esse debate do futebol ele tem que ser assim, constante... Esse livro vai ser um deles, com certeza, que vai abrir muita discussão sobre isso. E aqui o meu abraço, tanto para a Lu, quanto para o Darcio Rica. Eu espero que a gente pode contar com o Darcio Rica para falar com a gente também sobre esse livro, quando lançar. Ele já está convidado, porque a Lu já faz parte, né? A Lu já é nossa. A gente não vai abrir mão dela.
2: Não, e ainda mais, a gente conhecendo um pouquinho da Lu, sabe que ela também vai dar a cutucada nas mulheres para assumir essa responsabilidade, né, Rafa? Porque a gente sempre fala desse ambiente, de tudo isso mas algumas jogadoras que são protagonistas né, dentro do futebol se omitem, né? são Sim. omissas. Então, e a gente sabe que a Lu vai cutucar isso, e eu acho importante até, porque quando a gente começa a ganhar visibilidade, quando a gente co- começa a dar à luz aí, começa a colocar em pauta o assunto, a gente precisa, como você já disse, de representatividade e das mulheres se colocando, é, falando do que passam, falando do que precisam, enfim, sendo de fato... É, presentes ali naquele debate, porque você pode ter o destaque ali pelo 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 esporte que você pratica, mas eu acho que você também precisa ter representantes. Não, não diferente, a gente acaba cultuando aí algumas jogadoras até de fora do país por posicionamentos Sim. que a gente procura bastante nas nossas.
1: Exato. E até teve o caso né da jogadora do Nacional... Que, que tem uma ONG, eu vou até me especializar, me mandaram só que eu não vi ainda. menina eu tava é... nesse jogo. É quem que é? Qual que é, o nome? é a
2: Mariana. Mariana era, do é a... Nacional, do né? Nacional, faz parte de uma ONG com sede na Alemanha, que luta por várias coisas, mas agora a campanha que foi lançada, inclusive ontem, ontem era pelo meio ambiente então chama Meu Planeta, Meus Direitos. Tá rolando sim, sim, aí né? um, um, um projeto para para recolher assinaturas no mundo inteiro, vão levar depois essas assinaturas, tem uma meta né, para chegar de assinatura para a ONU, para abrir essa questão de discussão. No, a gente no Brasil está passando por uma situação de meio ambiente bem complicada, Sim. e daí ela trouxe essa discussão, mas quando a mulher começou a falar, Rafa, eu até pediu o número dela para votar, mas tô achando <risos> que era é candidato mas falou com uma consciência esclarecidíssima, falou sobre isso, ela é educadora social, tem um projeto social, enfim, uma mulher que com certeza a Lu ia adorar conhecer.
1: Vamos vamos tentar falar com ela para as próximas edições, não sei se para a próxima que está em cima, mas vamos tentar falar com ela, acho que vale a pena, até pela visão que ela tem de futebol, porque a gente fala muito né, dessa questão de consciência de classe dentro do futebol feminino, e a gente tem que, quando tem personagens como esse, a gente tem que tem que conhecer mais, né? acho que vale a pena isso. Então, Fica aí o desafio pra gente, né? Então, Elane, você que já tá próxima aí da menina, vamos ver se a gente consegue bater um papo com ela. Não, pode deixar. Vou virar empresária dela. Tô brincando. Mas vou, <risos> a gente vai
2: trazer ela para cá.
1: Beleza, gente. Vamos a reta final do programa, rapidinho, para falar do Brasileirão Feminino. Brasileirão Feminino que tá na fase, na fase de quarta de final, todo mundo já sabe. Tivemos ontem o fechamento da, da rodada de ida, né? É, no domingo o Corinthians praticamente sacramentou sua classificação ao bater o Grêmio por 3 a 0, mesmo jogando e aí a diferença do Corinthians, né? Mesmo jogando abaixo do ideal, perdeu muito gol, fez 3 a 0 no Grêmio, né? É, e o Grêmio não é esse não é um time fraco, né? É um time médio para bom, né? E aí o Corinthians já fez o dever fora de casa. O São Paulo empatou com o Santos num jogo que o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi bem abaixo do que se esperava, acho que as duas equipes, é, até pelos desfoques do Santos também, enfim, acho que foi um jogo bem abaixo. No melhor jogo da rodada, o Kinderman venceu o Inter por 3x2, jogaço, e o Palmeiras também, um outro bom jogo, venceu a Ferroviária por 2x1. Aqui, rapidinho, Elaine, algum palpite aqui para o jogo da volta?
2: Para começar, eu já me surpreendi, tirando do, do Corinthians aí, porque eu acho que é o time a ser batido, com com a maioria dos resultados. Santos e São Paulo, eu esperava uma disputa muito boa, mas não achei que ia ficar no empate. A Ferroviária, achei que venceria o Palmeiras. Eu também. Palmeiras surpreendeu, mostrou força e agora... Só que daí tem um problema, né? As meninas, quando vão para a Fonte Luminosa, é um time que se sente muita vontade lá. Sim. Então, o Palmeiras tem um grande desafio, mas... Foi surpreendente e ali, eu achei, olha, muito mérito do Ricardo
1: Belli. Sim. Eu nem sei se foi surpreendente a vitória, é, porque, não sei, parece que a gente coloca o Palmeiras num padamar abaixo do que não, ele. Não, eu é, digo é
2: porque a gente. A Ferroviária é a atual campeã, sim, ela tem, tem um físico muito bom. E eu acho a Tatielle uma ótima técnica. Sim. Ela estuda muito a equipe que ela vai jogar contra. Então parece que ela sempre vem preparada porque o cara
1: vai pensar em fazer. E até pela reta final da ferroviária também, né? Eu também acho que faz sentido o, o a surpresa, né? Não era bem essa palavra que eu queria usar, mas faz é. sentido. Embora eu... que fico, tá em aberto, né? Tá em aberto com o favoritismo para a ferroviária. Eu acho que ainda continua o favoritismo para a ferroviária. Você, você acha também?
2: Bom, eu acho que a ferroviária tem um desafio eu acho que o Palmeiras vai com muita vontade. É, eu acho que ela ainda é a favorita, porque é o que eu te falei, as meninas. Quando da Ferrinha, quando chegam na fonte luminosa, ganha uma força espetacular. Mas o Palmeiras que a gente viu em campo. Hum. Primeiro que Camilinha é sempre. Camilinha educação. jogou muito, não sim, sim,
1: e além do golaço, né?
2: É, e o, o físico dela eu não, não consigo, não enfim, não consigo sim. acompanhar um quarteirão andando. <risos> é. Então acho espetacular. E o Ricardo é, positivamente Foi se bem. mostrou um, um ótimo técnico ali. Outro resultado que eu achei, e, é, bem que me surpreendeu, eu adoro o time do, do Havaí-Kinderman, mas eu narrei jogos até, do, do narrei um jogo do Inter aqui no Ades, que era Inter-Palmeiras, na primeira fase, ganho. e o Internacional jogou muito, 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 muito forte. E eu cheguei a narrar, tudo bem que era um jogo, era Ponte Preta e Havaí, a ponte já estava... Ali se despedindo da elite do, do brasileiro e, e, enfim, né? O Havaí numa rodagem de, de jogadores, o Havaí e Kinderman. Mas eu me surpreendi também com esse resultado, é, não consegui acompanhar esse jogo, mas. Porque ontem também fui fazer o, o Corinthians e Nacional, mas. Esse eu esperava que desse Inter. Agora vamos ver o, o Havaí Kinderman quando ele conquista o resultado. Ele não, não abre a portinha,
1: não, viu? É, acho que é um time muito bem montado Sobretudo defensivamente É impressionante o que esse time tem de vigor Quando está sem a bola E corre o tempo inteiro E é impressionante, eu fico impressionado cada vez mais E aí você tem atletas como Como Ellen, Você tem atletas como Julia Bianchi Como Duda, enfim A Duda Eu, não, é eu, assim, eu só vi os, os gols né, Então não vi a escalação, não sei se jogou Mas tô, só tô citando aqui porque foram destaques Na primeira fase E é um time que me chama muita atenção, muito mesmo. Pra mim, hoje, tá perigando aí ser a terceira força do futebol brasileiro pra mim atrás de Corinthians e Ferroviária. Assim, acho que pra mim supera o Santos, por exemplo, embora tenha perdido pro Santos. Mas acho o time muito bem montado. Bom, os próximos jogos serão no domingo, com exceção do jogo do Corinthians, que será na segunda, às 19h, com transmissão do do Twitter. São Paulo e Santos jogam no domingo às 16h, mesmo horário... De uh, Inter e Kinderman O jogo do São Paulo, Santos e São Paulo vai ser no Barueri E vai ter transmissão da Band Os demais jogos, né, tanto o jogo do, do Inter contra o Kinderman Que vai ser às uh, 16 E o jogo do Palmeiras com a Ferroviária, da Ferroviária com o Palmeiras na Fonte Luminosa Às 19h30 Transmissões da CBF TV E aí a gente vai saber quem vai para a semifinal Então é isso Gostou, Elaine? Foi legal? Pô, adorei. Quero voltar
2: mais. Agora vocês vão ter que me aguentar. Viu, Agora, que... Agora, <risos> Agora não tem jeito. Não tem como voltar ia, atrás, né? Já ia começar aqui falando. Então, gente, vamos falar aqui do grupo A? Ah, eu quero falar um pouquinho de cada time. Tô brincando. Acho... Não, adorei. Foi super legal. É, eu fico muito feliz de falar de futebol feminino, que é uma modalidade que não só trabalho mas sou apaixonada. E ainda mais com... Com uma pessoa desse gabarito, né? Sempre quando ele fala que tá assistindo um jogo que eu tô participando, eu falo, ah, tô com a desqualificada. Dá licença aqui, hein? E, então, tô muito feliz. A gente vai se divertir muito, eu acho, sim, sim. falando de futebol feminino. Eu espero que você que tá ouvindo também é, se divirta com a gente. Enfim, participa, deixa lá o, o, os comentários, faz pergunta, pode cornetar, que as do Rafa a gente sempre vai ler aqui. Enfim. <risos> Vem com a gente. Adorei demais e
1: quero muito mais, Rafa. Semana que vem, então, você está de volta. Muito obrigado. Foi um prazer fazer esse programa com você, Lene. E você que está escutando a gente, não se esqueça, hashtag CentralPFF, marca o Planeta Futebol Feminino, marca o Rafael Alves, marca a Helene Trivisan, marque a Central 3, Marque todo mundo lá. Semana que vem a gente vai voltar. E aí, na semana que vem, a gente vai criar um mural de comentários só para os ouvintes, tá? A gente vai chamar vocês antes da gravação para mandar mensagem, comentar o que que a gente falou no programa passado para a gente ler no programa da semana que vem. Fechado, Elaine? Fechado. Já vou até guardar uma verba aqui para liberar o pessoal falar bem de mim. Tô brincando. (risos) Não, super fechado. Fechado, então... Passando a regra no programa Central PFF número 7, está de volta, é um prazer voltar. A mesa teve Rafael Alves e Eleni Trevisan, a produção de Letícia Lázaro e este que vos fala, edição de Leandro e Amin e a produção também tem, com, conta com a Central 3, obviamente, esta casa maravilhosa que fazemos parte. Semana que vem a gente volta, não se esqueça a hashtag Central PFF, foi um prazer, eu sou Rafael Alves e fico por aqui, até a próxima, valeu!